0: Sternengeschichten Folge 381 Impakt Winter Wenn ein großer Asteroid oder Komet mit der Erde kollidiert, dann ist es generell nicht gut. Also in der Erde selbst ist es natürlich ziemlich egal. Um den ganzen Planeten kaputt zu machen, da müsste schon ein annähernd ebenso großer Himmelskörper mit der Erde kollidieren und von denen gibt's nicht so viel im Sonnensystem und die, die es gibt, die kommen uns nicht nahe. Der Einschlag eines Asteroiden, der ist allerdings durchaus ein Problem für das Leben auf der Erde. Wenn ein kleines Objekt bei uns kollidiert, dann sind die Auswirkungen lokal begrenzt, so wie zum Beispiel beim Tunguska-Ereignis, von dem ich in der letzten Folge der Sternengeschichten erzählt habe. Aber wenn die Dinger etwas größer werden, dann wird es unangenehm. Jetzt nicht unbedingt deswegen, weil dort, wo der Asteroid einschlägt, danach nur noch ein großer Krater existiert. Beziehungsweise ist das natürlich auch unangenehm, sehr unangenehm sogar, für all das, was dort, wo jetzt der Krater ist, zuvor vielleicht gelebt hat. Aber wenn das Objekt, das mit der wenn die Erde kollidiert groß genug ist, dann ist es völlig egal, wo genau es runterkommt. Dann leiden alle Lebewesen, nicht nur die, die das Pech gehabt haben, direkt getroffen zu werden. Das, was dann passiert, das nennt sich Impact Winter und es gehört zu den Ereignissen, die man nach Möglichkeit eher vermeiden möchte. Ein großer Asteroid, der mit der Erde kollidiert, der macht nicht nur einen großen Rumpf und ein Loch in dem Boden, sondern ist auch in der Lage, das Klima des ganzen Planeten zu verändern. Gut, das kriegen wir Menschen auch hin. Mit den von uns freigesetzten Treibhausgasen haben wir eine Klimakatastrophe verursacht, die gerade in vollem Gange ist und die Erde immer weiter aufheizt. Ein Asteroideneinschlag aber macht das Gegenteil. Der kühlt die Erde ab und unter Umständen sehr dramatisch. Gehen wir nochmal zurück zum Krater. Wie diese Strukturen entstehen, das habe ich ja schon in Folge 220 der Sternengeschichten ausführlich erklärt. Was aber auf jeden Fall klar ist, wenn nach dem Einschlag ein großes Loch im Boden ist, das vorher nicht da war, muss das Zeug, das dieses Loch zuvor angefüllt hat, irgendwo abgeblieben sein. Oder anders gesagt, wenn ein Asteroid mit der Erde kollidiert und einen Krater schlägt, dann wird enorm viel Gestein in die Luft geschleudert. Ein Objekt, das 10 Kilometer groß ist, also ungefähr so groß wie das Ding, das vor 65 Millionen Jahren für das Aussterben der Dinosaurier gesorgt hat. Ein 10 Kilometer großes Objekt also kann zweieinhalb Billiarden Kilogramm an Gesteinspartikeln in die Atmosphäre bringen. Und damit sind wirklich nur die kleinen, ungefähr einen Mikrometer großen Staubteilchen gemeint. Da wird noch viel, viel mehr Zeug in die Luft geschleudert, aber die größeren Brocken, die fallen halt schnell wieder nach unten. Der Staub aber bleibt in der Atmosphäre. Und das lange genug, um das Klima der Erde zu verändern. Anfangs, da hängt der Staub nur über dem Einschlagsort. Aber der wird so weit nach oben geschleudert, dass ihn die Luftströmungen in der Atmosphäre schnell über den gesamten Planeten verteilen. Dort steht der Staub dann wie ein Schirm zwischen uns und dem Sonnenlicht. Das wird vom Staub entweder direkt absorbiert oder abgelenkt und abgeschwächt. Dann kommt weniger Licht bis zum Erdboden durch und das hat Folgen. Einmal natürlich die direkte Abkühlung und Verdunkelung. Die Staubteilchen die können aber auch als Ausgangspunkt für die Bildung von Wolken dienen. Damit sich Wolken bilden können, braucht es ja irgendeine Art von, von Kern, Blütenpollen, Rußpartikel oder eben Staubteilchen, an denen die Wassertropfen kondensieren können. Wir kriegen also auch noch eine globale Bewölkung, was die Menge an Sonnenlicht, das bis zum Boden durchdringt, weiter reduziert. Computersimulationen, die zeigen, dass die Temperaturen in den ersten 20 Tagen nach einem Einschlag extrem schnell absinken können um bis zu 13 Grad Celsius. Das gilt vor allem für die Kontinente, die Ozeane, die haben in ihrem Wasser jede Menge Wärme gespeichert, die kühlen nicht so schnell aus und auch die küstennahen Regionen werden durch die Abkühlung nicht so stark getroffen. Irgendwann werden die Staubteilchen durch Regen aus der Atmosphäre gewaschen oder die sinken einfach so zu Boden. Es wird also im Lauf der Zeit wieder ein bisschen wärmer, aber selbst ein Jahr nach dem Einschlag sind die Temperaturen noch um 6 Grad niedriger, als sie es vor dem Einschlag waren. Und in diesem einem Jahr, und auch das zeigen die Computersimulationen, ist es auf der Nordhalbkugel der Erde, wo es ja die meisten Landmassen gibt, so lange so kalt gewesen, dass große Bereiche von Eis bedeckt sind. Unter Umständen kann alles noch ein bisschen schlimmer werden. Es kommt nämlich auch darauf an, wo genau der Asteroid einschlägt. Jetzt nicht unbedingt so sehr, ob das auf Land oder im Ozean passiert. Die Durchschnittstiefe der Weltmeere, die beträgt vier Kilometer. Das spielt bei einem 10 Kilometer Asteroid kaum eine Rolle. Beziehungsweise spielt schon eine Rolle, aber dazu sage ich später noch was. Staub wird auf jeden Fall aufgewirbelt. Es kommt aber darauf an, welche Art von Gestein es sich handelt. Bestimmte Arten von Gesteinen halten zum Beispiel Schwefel und wenn der in die Luft gelangt, sorgt der, wie der Staub, ebenfalls für eine Abkühlung. So ein Asteroideneinschlag hat aber noch weitere nette Extras auf Lager, zum Beispiel Feuerstürme. Direkt nach dem Einschlag gibt es eine enorme Hitzewelle, die sich ausbreitet und weiträumig alles verbrennt, was verbrennen kann. Verbrennung erzeugt Ruß, der ebenfalls in der Atmosphäre landet und so der Staub für Verdunkelung und Abkühlung sorgt. Wenn der Einschlag heftig genug ist, dann werden große Brocken weit genug nach oben geschleudert, um weit entfernt mit ausreichender Geschwindigkeit wieder runterzukommen und dort neue Krater mit neuen Staub und neuen Feuerstürmen zu verursachen. Mit ein bisschen Pech kriegt man Global globale Waldbrände mit all den unangenehmen Folgen, die sowas hat. Das ist der Impact Winter. Die globale Abkühlung der Erde nach einem großen Asteroideneinschlag. Es wird kalt, es wird dunkel und als erstes sterben die Pflanzen. Das ist ein Problem für die Pflanzenfresser auf dem Planeten und wenn die nichts zum Essen finden und sterben, dann haben auch die Fleischfresser ein Problem. Es gibt ein globales Massensterben unabhängig davon, wo auf der Erde der Asteroid einschlägt. Wie stark die Auswirkungen des Impactwinters tatsächlich sind, das ist allerdings schwer vorherzusagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass es nicht darauf ankommt, ob das Ding auf Land oder im Meer einschlägt. Was zwar stimmt, wenn es um die Kraterbildung geht, aber wenn etwas im Ozean einschlägt, landet auch jede Menge Wasserdampf in der Luft. Wenn der Asteroid auf Karbonatgestein einschlägt, wird Kohlendioxid freigesetzt, genauso wie bei der Verbrennung von Wäldern durch Feuerstürme. CO2 und Wasserdampf, das sind aber Treibhausgase und die heizen die Erde auf. Und könnten die Abkühlung abschwächen. Man ist sich aber im Wesentlichen einig darüber, dass es infolge eines großen Asteroideneinschlags erstmal kälter wird auf der Erde und wenn das Ding, das mit uns kollidiert, groß genug ist, dann wird es lange genug kalt und dunkel, um ein Massensterben zu verursachen. Angesichts der gerade stattfindenden Klimakatastrophe und der globalen Erwärmung klingt eine globale Abkühlung vielleicht gar nicht so schlimm, aber man kann eine Katastrophe natürlich nicht auch eine andere ungeschehen machen. Abgesehen davon, dass das in jeder Hinsicht eine extrem blöde Idee wäre, würde es uns nicht helfen, einen Asteroid auf die Erde zu schmeißen, um den Klimawandel aufzuhalten. Man könnte den Effekt eines Impactwinters rein prinzipiell natürlich auch ohne Einschlag haben. Dazu müsste man einfach auf anderem Weg jede Menge Staub in die Atmosphäre transportieren. Und tatsächlich gibt es Menschen, die ernsthaft darüber nachdenken, auf diese Weise dem Klimawandel entgegenzutreten. Solche Methoden nennt man Geoengineering und wenn sie auch auf dem Papier und in der Theorie plausibel klingen, sollte man sie trotzdem nicht anwenden. Abgesehen davon, dass es schon rein politisch nicht machbar wäre, absichtlich Millionen Tonnen Staub in die Atmosphäre zu schmeißen, ohne dass sich jemand drüber aufregt. Mit der Atmosphäre der Erde und unserem Klima sollten wir keine Experimente machen, beziehungsweise machen wir ja seit 150 Jahren ein unabsichtiges Experiment und sind immer noch dabei zu verstehen, welche Folgen all die Treibhausgase jetzt genau haben. Sicher ist nur, dass es keine guten Folgen für uns sind. Zum Glück sind Kollisionen mit richtig großen Asteroiden enorm selten. Wir müssen uns vor einem Impact-Winter nicht fürchten. Wenn uns was Sorgen machen sollte, dann keine Abkühlung der Erde, sondern die globale Erwärmung.